1: La parola, anzi l'espressione su cui abbiamo scelto di riflettere questa settimana qui alla Lingua Batte è mafia capitale. Per farlo abbiamo invitato qui Massimo Lugli, scrittore e giornalista. Il suo ultimo libro, non a caso, pubblicato da Newton Compton, si intitola proprio Nel mondo di mezzo, il romanzo di mafia capitale. Allora Lugli, tanto per cominciare, com'è nata? Chi l'ha coniata questa espressione, mafia capitale?
0: Beh, veramente l'hanno coniata i media, perché eh, il titolo dell'indagine era Nel mondo di mezzo che è quello di cui parlano Carminati e Buzzi quando dice c'è c'è il mondo di sopra, c'è il mondo di sotto e c'è il mondo di mezzo che siamo noi. I media si sono lanciati, visto che erano anni che noi aspettavamo con ansia dei segnali che ci fosse la mafia a Roma, e questa definizione, come avviene alle volte con le parole ha cambiato i fatti, perché adesso tutta l'attenzione è tutta concentrata sul fatto che gli daranno il 416 bis, ovvero sia l'associazione per delinquere di stampo mafioso, non quella semplice o no. Non era l'intento della Procura, l'intento della Procura era delineare un'associazione criminale e ormai o c'è mafia oppure l'inchiesta è fallita.
1: Quindi, se capisco bene, secondo lei Lugli, mafia capitale... Non è in realtà mafia a rigor di termini, noi qui ci teniamo molto all'uso delle parole.
0: Ecco io ritengo proprio di no, vado controcorrente, anche rispetto al giornale per cui collaboro e per cui ho lavorato 40 anni, secondo me la mafia è paura, è intimidazione, controllo militare del territorio. In questi casi a mio parere le tre condizioni non esistono perché c'era una fila di gente in attesa di iscriversi alle liste dei corrotti. Quindi nessuno è stato obbligato. Ci sono andati gioendo, cantando e ballando di loro volontà.
1: Però c'è senz'altro questo mondo di mezzo che ci riporta al Signore degli Anelli. Ecco, Tolkien fa parte dell'immaginario della estrema destra in Italia e non certo da oggi. Come mai e come mai è passato poi a questa mafia capitale o comunque a questo diciamo, insieme di intralazzi e intrecci malavitosi?
0: Ecco, dal punto di vista proprio semantico io dubito che Buzzi, che è colui che poi cita Salvatore Buzzi, che tra l'altro è un personaggio singolare, perché non viene dalla malavita, viene da un omicidio più o meno uh, singolo, casuale, cioè non è una persona di male, è stato tanto tempo in carcere e poi eh, come dire, ha messo su questo impianto. Io non so se abbia letto Tolkien. Ne dubito francamente, così come dubito che il Canaro abbia letto la botte di ammontiado di Poe, da cui sembra tratta tutto l'orrore no, della vicenda sì. del Canaro della Magliana. E secondo me gli è venuto proprio come idea del, del, dello stare in mezzo, cioè di essere come il cuscinetto a sfera su cui ruota un grande impianto di corruzione
1: Bustarelli. E a proposito della Magliana, ma partendo invece dalla banda della Magliana e tornando però a un immaginario collettivo, quanto ha contato l'insieme del libro, o meglio ancora del film, o meglio ancora della serie televisiva, Romanzo Criminale, su questo modo di parlarsi, su questo modo di intendere anche il proprio status di Malavitoso, mi verrebbe da dire?
0: Moltissimo. Allora, immaginiamo che vent'anni fa Un malavitoso sarebbe espresso più o meno così, ho preso il saccagno, ho puncicato l'infame, poi ho fatto la bella, ma tu reggi la cica. Che tradotto? Tradotto vuol dire, ho preso il coltello, ho dato una coltellata puncicata, che eh, a Roma c'è tutta una cosa tecnica, cioè nelle trippe all'infame, a quello che ha, ha parlato con la polizia, poi ho fatto la bella, me ne sono andato, ma tu reggi la cica, state zitto. D'accordo. facile non facile non insomma immagino. dopo che ce
1: l'ha spiegato è eh. abbastanza facile e oggi invece le intercettazioni che in lingua ci riportano
0: ecco una lingua bastarda imbastardita completamente diversa eh, Salvatore Buzzi a un certo punto dice un'intercettazione che per me è stato uno spartiacque rende più il traffico di stranieri che il traffico di droga Parla di droga. Io, fino a vent'anni fa, un malavitoso non pronunciava la parola droga neanche sotto tortura, avrebbe detto roba, oppure fumo, oppure eh, neve, qualunque cosa, ma non droga. Che succede? Che anche questi però si nutrono di televisione, si nutrono di media, leggono i giornali e quindi il loro modo di parlare è quello che hanno assimilato fin dall'inizio. Quindi in qualche modo anche il lessico criminale, non voglio fare dotti riferimenti, ma bisogna. Facciamoli, Lillin. facciamoli. Nicola allora, Nicolai Lillin. Ora, lui che fa? Racconta un, un linguaggio totalmente incomprensibile, fatto di simboli, di co- che ho le tagliatelle alle orecchie, che mi appendi le tagliatelle alle orecchie per dire che mi stai prendendo in giro. No? Ma la malavita aveva, aveva questa, questa messaia a fare soggetto, immaginiamo la passatella, l'olmo, è, sotto, è, è, è il re, cioè ha tutto un modo di parlare assolutamente incomprensibile. Oggi non è così, oggi parlano come parlavano nella fiction e nel romanzo e nel film soprattutto. eh, romanzo criminale, di cui si nutre moltissima malavita giovanile romana.
1: Come Saviano ci racconta che in Gomorra si alimenta un modo di essere, un modo di fare che parte dai film di mafia e arriva fino ai ragazzini della diciamo, ultima leva, ahimè, camorristica. Ma tornando a Roma, tornando alla parola da cui siamo partiti, all'espressione da cui siamo partiti, mafia capitale, in un articolo del 5 dicembre 2014 Filippo Ceccarelli prendeva alcune di queste espressioni delle intercettazioni sordi, stecche, strisciate, quelle parole in lingua predona della nuova mafia capitale. Esiste davvero questa lingua predona della mafia capitale, Luglie?
0: Sì, ma non è della mafia capitale. Mi dispiace essere in contrasto con Ciacarelli, che considero uno dei miei miti, ma secondo me questa è la lingua dei cosiddetti brubru. Chi sono i brubru? I brubru è la zona grigia, cioè commercianti piccoli, con imprenditori, mezzi usurai mezzi che stanno sempre con un piede dentro la mala e un piede di fuori la parola stecca per esempio può avere molti significati originariamente è la parte che lo spacciatore all'ingrosso tiene per sé prima di darla a quella al dettaglio e quella al dettaglio tiene per sé prima di darla a quello che dettaglia ancora finché si arriva al, al coso che vende una dose di cocaina con un 7-8% di principio attivo quella è la stecca però poi stecca para nel romanzo criminale che cosa vuol dire? Che stecchiamo pari pari cioè 50 e
1: 50
0: 50 e 50, esatto Oppure diviso in tre, insomma a seconda di quanti siamo 5, stecca para è diviso 5 Non è un linguaggio prettamente malavitoso Anche perché noi abbiamo visto che questi personaggi Parlano liberamente al telefono E questa è una cosa che sconcerta anche Perché parlano al telefono? Hanno un jammer, cioè un disturbatore di frequenza Ma basta questo a non fidarsi il linguaggio malavitoso, una volta, era un linguaggio in codice che serviva per essere incomprensibili all'esterno. E i guardie, una volta si diceva madama per dire o piove quando arrivavano la polizia. Oggi le chiamano semplicemente guardie. Non c'è più bisogno di nascondersi.
1: Non c'è più bisogno di nascondersi perché non si ha paura o perché tanto sarebbe inutile, visto che poi con le intercettazioni comunque ci sarebbe tutto il modo, tutto l'agio di tradurre e decodificare. La seconda che ha detto. Infatti io,
0: io vedo che il linguaggio in codice sopravvive ingenuamente nei grandi traffici di stupefacenti no? in cui dicono so, ti mando due biglietti oppure ti mando un camion di uova eh, e lì serve per indicare la qualità perché tu per forza di cose se hai bisogno di 20 grammi devi dire mandami che ne so, 20 pezzi, 20 steak 20 uova, 20 arance, cose del genere ci provano ovviamente in mille conferenze stampa noi abbiamo dato... Il lessico ma cambia di volta in volta, non è un lessico malavitoso che per esempio droga universalmente è a roba.
1: Qualcosa del romanesco almeno rimane in questo modo di esprimersi, abbiamo detto forse non c'è neanche l'immaginario dell'estrema destra, forse non c'è più il gergo della malavita, rimane un'entità locale? Sì, per esempio saccagno,
0: da saccoccia che è il coltello, o accavallato. Che è uno che gira armato eh, sia di pistola che di coltello la puncicata che dicevo prima che non è una semplice coltellata è una coltellata che o va nel sedere o va nella pancia ma sempre senza intento di uccidere è una punizione non è un omicidio queste cose rimangono fare a fugge fare le corse per esempio io l'ho sentita ancora qualche volta capito e poi i neologismi dagli de pinna che vuol dire impennare la motocicletta o cosme pinna in terza no eh, C'ha, modifica pinasco, c'è e pin, non c'è casco, me frega pure l'onna, me pinna di seconda.